1: Aquí desde Radio Arinfo, en las calles furtivas de Balvanera, la operadora Eleonora Yandinoto y quien les habla, el viserial, les damos las buenas noches. Estamos recopilando historias, anécdotas, leyendas forjadas en las calles, en las piezas, en los patios, en los aguanes, en las cocinas de nuestro barrio, sobre adoquines, sobre el asfalto, sobre las veredas rotas y debajo de las baldosas recién puestas. Estas historias, que no se las contarían ni a su mejor amiga o amigo, esas historias historias van a salir a la luz en este programa, mezcladas con cuentos, con fragmentos de obras que nos dejarán pensando, serán los protagonistas de las noches clandestinas en Arinfo. Todos tenemos secretos, recuerdos, anécdotas, todos conocemos leyendas y es hora que vuelvan del pasado, que salgan de ropero de debajo de la cama, que traspasen las lápidas. Es hora que las desenterremos para darles vida o para hacerlas inmortales. La solía levantarse a media tarde los domingos... ...siempre apesadumbrada, aturdida todavía por la música del boliche... ...por el alcohol, por las vivencias que había tenido en la madrugada de ese día... ...conojé ser gente vacía, sola, triste... ...pero con una tristeza intrínseca, sin rumbo... ...buscando no sé qué en algún lugar... ...repitiendo la misma presentación, el mismo resumen de su vida pasada y futura... Conocer gente así se estaba tornando tedioso e insoportable. Si bien era verano, en un enero de ciudad desolada, el fresquito de una tormenta estival había cambiado el humor de Fiorella y de la gente, la mayoría turistas, que visitaban la ciudad dormecida por el calor. En ese momento en que las ráfagas de viento hicieron encrespar los pelitos decolorados de sus piernas, un frío inesperado quizás desde su interior le hizo recordar que no tenía un pantalón liviano para ponerse. Después de unos mates que dieron un poco de alivio a tanta pesadez... ...se aprestó a vestirse para ir a comprar la prenda que le faltaba para un día fresco. Fue a la parada del colectivo. Esperó, esperó, esperó. No podía o no quería pensar en algo concreto. Estaba muy cansada ya de enumerar constantemente los acontecimientos de su vida... ...para encontrar una salida. No la iba a encontrar en una tarde de domingo. Entonces, ¿para qué pensar...? Por fin el colectivo paró y ella subió, después de pocas paradas, bajó y empezó a mirar las vidrieras de los outlets de la avenida Córdoba. Se dio cuenta que todo era más de lo mismo, con alguna que otra variante, y que la ropa parecía más un uniforme que algo que expresara la personalidad o el estado de ánimo de una persona. Uniforme. Todos somos iguales bajo la ropa, todos estamos desnudos, desnudos y despojados, pensó. En una vidriera desordenada de prendas variadas encontró un pantalón blanco de tiro corto que le pareció que era lo que estaba buscando. Entró. El negocio estaba semi vacío con pocas personas probándose prendas y otras revolviendo las cajas de ofertas. Le explicó brevemente pero obsesivamente al vendedor que era lo que buscaba. Un pantalón ajustado, sexy, liviano, de tiro corto para usar en verano. Después de la explicación, señaló el pantalón de la vidriera. El vendedor le preguntó el talle a lo que ella respondió, «29». «Bueno, acá tenés un 29 tiro corto. Probátelo acá, en este probador, que vas a estar más tranquila», contestó el vendedor. Fiorella entró al probador, cerró la puerta... Quedaba una distancia desde el piso hasta el filo de la puerta, por donde entraba un poco de luz desde afuera y un olor a saumerio de sándalo que habían prendido los vendedores del negocio. Se sacó las sandalias de taco bajo que tenía puestas, introdujo sus piernas en el pantalón mientras se subía la pollera. Calza bien, pensó. Tomó el pantalón de las presillas y lo empujó hacia arriba. Se abrochó el botón de la cintura para luego subir despacio el cierre. Ya había tenido un episodio desagradable con un cierre metálico alguna vez. Se sacó la pollera por arriba, la colgó en el perchero dentro del probador. También colgó la cartera para tener sus manos libres. Se ajustó las sandalias, mientras el olor a sándalo se mezclaba con el olor al apresto de la tela nueva del pantalón. «Qué bien me queda, me gusta», se dijo a sí misma. Primero se miró de adelante, viendo si el pantalón le marcaba la diferencia de cintura-cadera apreciable que tenía. Recordó un documental de la National Geographic donde estudiaban esa relación y encontraban que los hombres miraban y se sentían atraídos por las mujeres con cintura chica y caderas grandes cuerpo de reloj de arena que le dicen ese pantalón le marcaba esa diferencia a pesar de ser de tiro corto no había flotadores ni ningún rollito desagradable que sobrara de su cintura que el pantalón expusiera sus muslos marcados se notaban firmes como si ese pantalón dejara apreciar lo fibrosa de su contextura sus amigas siempre le elogiaban sus músculos ellas en cambio eran gorditas, exuberantes, pero no flacas fibrosas como ella. Levantan más que yo en el boliche, pensó. Pero por ahora, después quién sabe dónde terminarán esas carnes o esa grasa con el paso de los años. Pero ahora hay que vivir el momento. Es este momento y es este pantalón el que me queda pintado. Dio la vuelta, se miró sus glúteos, contorneados, duros, más levantados por el pantalón que por la pollera con la caída natural. Notó además que el pantalón se acomodaba a la parte inferior de su espalda, en una curvatura perfecta, lograda por años de danzas clásicas que su madre se oponía a que tomara. «¡Qué bueno que está! Se acomoda perfecto, como si fuera elastizado». A Fiorella no le gustaban los pantalones elastizados porque si bien eran cómodos, no disimulaban las imperfecciones que ella odiaba exponer, aunque no era el caso de ella. Hay pantalones que son tan elastizados y se adaptan tanto que dejan ver la celulitis, como las marcas que deja el viento en la arena, pero esta vez son los años y no el viento. En ese momento, una ráfaga amagó abrir la puerta del probador. Un ruido brusco y un gemido ahogado se escuchó desde afuera. Es un tema el de la celulitis, es horrible, pensó. Las amigas de ella la padecían, pero así todos los escotes profundos distraían la mirada de los hombres y siempre, siempre ganaban en el boliche. Fiorella dio varias vueltas frente al espejo alargado del probador. Cada vez que se miraba se encontraba una arruguita en la tela que antes no había prestado atención. Las arruguitas en las prendas son únicas. Cada persona tiene un patrón y a veces son usadas por la investigación forense para resolver crímenes, pensó. Un olor fuerte a azufre envolvió el ambiente, sintió un poco de calor, de asfixia, le faltaba el aire, quizás el pantalón era lo suficientemente ajustado como para sofocarla. Un envase que no dejaba expresar la libertad de su cuerpo. La moda, la sensualidad, el por qué debemos ajustarnos a una vida impuesta por otros... ...para ser parte, para que nos miren, para agradar, para seducir... ...para estar al fin y al cabo acompañados. Esos eran sus pensamientos frente al espejo. Miró mil veces su cuerpo dibujado por ese pantalón que le quedaba perfecto. Un cuerpo delgado, delicado, sensual, atrayente... ...pero al mismo tiempo desperdiciado. Todos los que la habían poseído no habían logrado complacerla, menos uno Pero ese no estaba con ella En ese momento un vaho tibio a pasto quemado entró por debajo de la puerta Cenizas de carbón se esparcieron por el piso del probador Esta vez se miró sus pantorrillas Los pantalones chupines como este dejaban ver las formas de sus piernas también musculosas Iguales a las de su primo al fin y al cabo era Fiorella la versión femenina de su primo Y eso la excitaba El narcisismo llevado a su máxima expresión Estar enamorada de alguien igual a mí Fue lo que le vino a la cabeza en ese momento De repente subió la mirada hacia su cara Se vio cansada, como cambiada, rara Como si hubiera envejecido, no mucho Pero notó unas arrugas en su frente y en sus párpados Luego se sorprendió al sentir un silencio profundo, como si estuviera sola en medio de la nada. Recordó haber experimentado esta sensación cuando entró en una caverna subterránea en la cordillera, hace ya unos años. Por un instante tuvo miedo de abrir la puerta del probador. Parecía no haber nadie del otro lado, ningún sonido, ningún olor a un merio, nada... Tomó su cartera, su pollera y con el pantalón puesto salió abruptamente del probador. Si hubiese soñado esa situación nunca habría sido más aterradora. Detrás de la puerta, incompleta, no había negocio, ni vendedores, ni autos, ni avenida. El paisaje había cambiado totalmente. Era todo campo, planicie, algunos árboles pequeños, esparcidos en forma irregular por el paisaje verde. Se escuchaba el arrullar de las palomas y torcasas. Se veían pájaros volar por todos lados. «¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué pasó? Si todavía tengo puesto el pantalón blanco que fui a comprar hace un rato. Es domingo, ¿no?» Miró a su reloj, que marcaba las nueve y media. «¿Las nueve y media de la mañana?» se preguntó. «Si era la tardecita, como las cinco, seis de la tarde». Pronto se dio cuenta que su reloj se había parado a esa hora. Entonces apeló a su celular, totalmente en vano porque no tenía batería. Casi paralizada caminó unos metros hacia cualquier lado, luego de unos 100 metros vio gente de todas las etnias, todas las edades, vestida de cualquier manera, había gordos, gordas, flacas, altas, grandotas, petizas, delgaditas, con rollos, pelirrojas, pecosas, rubias, castañas, negras, trigueñas, con pelo largo, con pelo corto, con aretes, con moños, con cualquier vestimenta, de cualquier color... Todos miraban a todos, se sonreían, se saludaban, se piropeaban y la piropeaban a ella. Los hombres, las mujeres, los chicos, los ancianos, los travestis, los gays, las lesbianas, todos. Todos se piropeaban, se miraban y se gustaban. Y en una esquina encontró un gran cartel de propaganda que decía «Somos felices por la gran extinción». Cuando preguntó qué era eso de la gran extinción le explicaron que un tal Spinelli Hace mucho tiempo tenía un programa donde aparecían mujeres perfectas y reales donde se mofaban de los defectos de las personas y ese programa que al principio era masivo fue perdiendo audiencia de tal forma que Spinelli tuvo que suspender su programa. Pero no solo él, sino que todo programa donde había modelos la gente no los miraba. Fue un boicote generalizado y global. Se prohibieron los desfiles porque la gente se agolpaba en la entrada y no dejaba entrar a las modelos. Las modelos no tuvieron que desfilar más rompiendo tacos incómodas con sus figuras famélicas y sus maquillajes ridículos. Las propagandas fueron boicoteadas también. Las empresas tuvieron que cambiar su estrategia de publicidad. Las escuelas de modelos cerraron. Se extinguieron los concursos de belleza. La gran extinción de las modelos artificiales se produjo. Cualquier persona ahora puede ser modelo. Es más, hasta no es rentable ser modelo. Te sacan una foto y apareces en un cartel, en un anuncio publicitario y al otro día aparece otra u otro, cualquiera puede ser modelo por un momento. Así que por eso que el cartel, las banderas en las calles, los pines, los stickers pegados en todos lados afirman y reafirman somos felices por la gran extinción, la gran extinción de las modelos. El probador, de Andy a pedido de Russell, dos autores clandestinos. Seguí escuchándonos por más historias clandestinas en Balvanera. Ya eso se había vuelto insoportable Una vez al atardecer en noviembre Y yo me deslizaba Sobre la estrecha alfombra de mi pieza Como en una pista Estremecido por el aspecto de la calle iluminada Me di vuelta otra vez Y en lo hondo de la pieza En el fondo del espejo Encontré, no obstante, un nuevo objetivo Y grité Solamente por ir el grito al que nada responde y al que tampoco nada le sustrae la fuerza de grito, que por lo tanto sube sin contrapeso y no puede cesar aunque enmudezca. Entonces desde la pared se abrió la puerta hacia afuera, así de rápido porque la prisa era ciertamente necesaria, e incluso vi los caballos. ...de los coches abajo... ...en el pavimento... ...se levantaron como potros... ...que habiendo expuesto los cuellos... ...al enemigo... ...se hubiesen enfurecido en la batalla... ...cual pequeño fantasma... ...corrió una niña... ...desde el pasillo completamente oscuro... ...en el que todavía no alumbraba la lámpara... ...y se quedó en puntas de pie... ...sobre una tabla del piso... ...la cual se balanceaba levemente encandilada enseguida por la penumbra de la pieza quiso ocultar rápidamente la cara entre las manos pero de repente se calmó al mirar hacia la ventana ante cuya cruz, el vaho de la calle se inmovilizó por fin bajo la oscuridad apoyando el codo en la pared de la pieza se quedó erguida ante la puerta abierta y dejó que la corriente de aire que venía de afuera se moviese a lo largo de las articulaciones de los pies también del cuello también de las sienes Miré un poco en esa dirección, después dije, «Buenas tardes», y tomé mi chaqueta de la pantalla de la estufa porque no quería estarme allí parado, así, a medio vestir. Durante un ratito mantuve la boca abierta para que la excitación me abandonase por la boca. Tenía la saliva pesada, en la cara me temblaban las pestañas, no me faltaba sino justamente esta visita, esperada, por cierto». La niña estaba todavía parada contra la pared en el mismo lugar. Apretaba la mano derecha contra aquella y contra las mejillas encendidas. No le molestaba que la pared pintada de blanco fuese ásperamente granulada y raspase las puntas de sus dedos. Le dije, ¿es a mí realmente a quien quiere ver? ¿No es una equivocación? «Nada más fácil que equivocarse en esta enorme casa. Yo me llamo así, asá, vivo en el tercer piso. ¿Soy entonces yo a quien usted desea visitar?» «Calma, calma», dijo la niña por sobre el hombro. «Ya todo está bien. Entonces, entre más en la pieza. Yo querría cerrar la puerta. Acabo justamente de cerrar la puerta. No se moleste. Por sobre todo, tranquilícese. Ni hablar de molestias». Pero en este corredor vive un montón de gente. Naturalmente todos son conocidos míos. La mayoría viene ahora de sus ocupaciones. y si oyen hablar en una pieza, creen simplemente tener el derecho de abrir y mirar qué pasa. Ya ocurrió una vez. Esta gente ya ha terminado su trabajo diario. ¿A quién soportarían en su provisoria libertad nocturna? Por lo demás, usted también ya lo sabe. Déjeme cerrar la puerta. «¿Pero qué ocurre? ¿Qué le pasa? Por mí puede entrar toda la casa, y le recuerdo, ya he cerrado la puerta, créalo. Solamente usted puede cerrar las puertas». «Está bien, entonces, más no quiero. De ninguna manera tendría que haber cerrado con llave. Y ahora, ya que está aquí, póngase cómoda. Usted es mi huésped. Tenga plena confianza en mí. Lo único importante es que no tema ponerse a sus anchas. No la obligaré a quedarse ni a irse». Es que hace falta decírselo ¿Tan mal me conoce? No En realidad no tendría que haberlo dicho Más todavía, no debería haberlo dicho Soy una niña ¿Por qué molestarse tanto por mí? No es para tanto Claro, una niña Pero tampoco es usted tan chica Ya está bien crecidita Si fuese una chica no habría podido encerrarse así nomás Conmigo en una pieza por eso no tenemos que preocuparnos, solamente quería decir, no me sirve de mucho conocerle tan bien. Solo le ahorra a usted el esfuerzo de fingir un poco ante mí. De todos modos, no me venga con cumplidos, dejemos eso, se lo pido, dejémoslo. Y a esto hay que agregar que no lo conozco en cualquier lugar y siempre, de ninguna manera, en esta oscuridad. Sería mucho mejor que encendiese la luz... No, mejor no. De todos modos seguiré teniendo en cuenta que ya me ha amenazado. ¿Cómo? ¿Yo la amenacé? Pero por favor, estoy tan contento de que por fin esté aquí. Digo por fin, porque ya es tan tarde. No puedo entender por qué vino tan tarde. Además es posible que por la alegría haya hablado tan incongruentemente y que usted lo haya interpretado justamente de esa manera. Concedo diez veces que he hablado así. Sí, sí. La, la amenacé con todo lo que quiera, una cosa, por el amor de Dios, una cosa. No discutamos, pero ¿cómo puedo creerlo? ¿Cómo pudo ofenderme así? ¿Por qué quiere arruinarme a la fuerza este pequeño momentito de presencia suya aquí? Un extraño sería más complaciente que usted. Así lo creo. Eso no fue ninguna genialidad. Por naturaleza estoy tan cerca de usted... ...cuando un extraño pueda complacerle. También usted lo sabe. ¿A qué se debe entonces esa tristeza? Diga mejor que está haciendo teatro... ...y me voy al instante. ¿Ah, sí? ¿También esto se atreve a decirme? Usted es un poco audaz. En definitiva, está en mi pieza. Se frota los dedos como loca en mi pared. Mi pieza. Mi pared. Además... Lo que dice es ridículo, no solo es insolente. Dice que su naturaleza, la fuerza al hablarme de esta forma, su naturaleza es la mía, y si yo por naturaleza me comporto amablemente con usted, tampoco usted tiene derecho a obrar de otra manera. ¿Es esto amable? Hablo de antes. ¿Sabe usted cómo seré después? Yo no sé nada. Y me dirigí a la mesa de luz en la que encendí una vela porque aquel entonces no tenían mi pieza luz eléctrica ni gas. Después me senté un rato a la mesa hasta que también de eso me cansé. Me puse el sobre todo, tomé el sombrero que estaba en el sofá y de un soplo apagué la vela. Al salir me tropecé con la pata de un sillón. En la escalera me encontré con un inquilino del mismo piso. ¿Ya sale usted otra vez, bandido? preguntó. Descansando sobre sus piernas, bien abiertas sobre los escalones. ¿Y qué puedo hacer? Dije. Acabo de recibir a un fantasma en mi pieza. Lo dice con el mismo descontento que si hubiese encontrado un pelo en la sopa. Usted bromea, pero tenga en cuenta que un fantasma es un fantasma. Muy cierto. ¿Pero cómo? Si uno no cree en fantasmas. ¡Ajá! ¿Es que usted piensa que yo creo en fantasmas? ¿Pero de qué me sirve este no creer? Muy simple. Lo que debe hacer es no tener más miedo si un fantasma viene realmente a su pieza. Sí, pero es que ese es el miedo secundario. El verdadero miedo es el miedo a la causa de la aparición. Y este miedo permanece y lo tengo en gran forma dentro mío. De pura nerviosidad empecé a registrar todos mis bolsillos. Ya que no tiene miedo de la aparición como tal, habría debido preguntarle tranquilamente por la causa de su venida. Evidentemente usted todavía nunca ha hablado con fantasmas. Jamás se puede obtener de ellos una información clara. Eso es de un aquí para allá... «Estos fantasmas parecen dudar más que nosotros de su existencia, cosa que por lo demás, dada su fragilidad, no es de extrañar. Pero yo he oído decir que se les puede seducir. En ese punto está bien informado, se puede. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Y por qué no? Si es un fantasma femenino, por ejemplo, dijo y subió otro escalón. «Ah, sí», dije, «pero aún así no vale la pena». Recapacité Mi vecino estaba ya tan alto Que para verme tenía que agacharse Por debajo de una arcada de la escalera Pero no obstante, grité Si usted ahí arriba Me quita mi fantasma Rompemos relaciones para siempre Pero si fue solamente una broma Dijo y retiró la cabeza Entonces está bien, dije Y ahora sí Que a decir verdad Podría haber salido tranquilamente a pasear pero como me sentí tan desolado, preferí subir y me eché a dormir. Ser infeliz, de Frank Kafka.
2: Solo antes del amanecer, hoy vuelvo a casa solo y hace tiempo que es así, intoxicado de placeres, espiritual poco a poco, así llegué a lo que me convertí. Perdiendo todo hasta el ansia de sentir me dejé estar al tiempo descuidando de mi ser, hoy solo soy igual que el cirujak. Y sé que cuando era chico me asustaba ver. Ando por la vida sin rumbo ya, ando a la deriva solo no.
1: el tema del ciruja por ataque 77 y se leyó el cuento Ser infeliz de Franz Kafka quien nació en Praga en la época del imperio Austrohúngaro. El 3 de julio de 1883 y falleció en Kirling, Austria, el 3 de junio de 1924. Fue un escritor de origen judío nacido en Bohemia que escribió en alemán. Su obra está considerada una de las más influyentes de la literatura universal y está llena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas. Fue autor de las novelas El Proceso, El Castillo y El Desaparecido, la novela corta a la metamorfosis y un gran número de relatos cortos. Además, dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos. Su peculiar estilo literario ha sido comúnmente asociado con la filosofía artística del existencialismo, y él influyó mucho en esta corriente y el expresionismo. Estudiosos de Kafka discuten sobre cómo interpretar al autor. Algunos hablan de la posible influencia de alguna ideología política antiburocrática, de una religiosidad mística o de una reivindicación de su minoría etnocultural, mientras otros se fijan en el contenido psicológico de sus obras. Sus relaciones personales también tuvieron gran impacto en su escritura, particularmente con su padre, de ahí surgió Carta al Padre, con su prometida Feliz Bauer, de ahí surgió Cartas a Feliz y con su hermana Cartas a Otla. Albert Camus, Jean Paul Sartre Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez se encuentran entre los escritores influidos por la obra de Kafka el término kafkiano se usa en el idioma castellano para describir situaciones insólitas por lo absurdas y angustiosas como las que se encuentran en sus libros y tiene sus equivalentes en otros idiomas solo unas pocas de sus obras fueron publicadas durante su vida, la mayor parte incluyendo Trabajos incompletos Fueron publicados por su amigo Max Brod, Quien ignoró los deseos del autor De que los manuscritos Fueran destruidos Así que debemos agradecerle a Max Brod Por hacernos llegar De alguna forma Los textos de, de Kafka como muchos praguenses, en aquella época, Kafka hablaba checo y alemán. En su caso, desde la primera infancia, por ser las lenguas maternas de su padre y madre, respectivamente. Posteriormente, adquirió conocimientos de francés y de la cultura francesa. Y entre sus autores favoritos estaban Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. Durante los últimos años de su adolescencia, se hizo miembro de la Fraie Schule eh, quiere decir escuela libre... ...una institución anticlerical... ...leía ávidamente a Nietzsche... ...Darwin y Heckel... ...sentía verdadero entusiasmo... ...por el socialismo... ...especialmente en lo que se refiere al ideal... ...de solidaridad... ...y al ateísmo... ...por lo demás... ...sus notas sobresalían de la media de sus compañeros... ...entabló una gran amistad... ...con un compañero de clase... ...con Oscar Pollack... ...con el que compartía el interés... ...por las ciencias naturales... ...y la historia del arte... Cuando tenía más o menos 14 años, Kafka realizó sus primeros intentos como escritor, aunque destruyó los textos. Llegó a percibir la diferencia entre sus trabajos y los de sus compañeros de clase, sobre todo en el aspecto formal. Un tema de gran importancia en su obra es su relación. ...con un padre autoritario... ...en la intimidad este no dejó nunca... ...de menospreciar a su hijo... ...y hasta el año 1922... ...lo tiranizó... ...desde ese conflicto... ...y de sus tenaces meditaciones... ...sobre las misteriosas misericordias... ...y las ilimitadas exigencias... ...de la patria potestad... ...declaró el propio Kafka... ...que surgió... Toda su obra, en particular su célebre carta al padre, nunca publicada en vida. Entre los años 1913 y 1917 mantuvo una relación difícil con Feliz Bauer que dio origen a una correspondencia de más de 500 cartas y tarjetas postales. Su falta de reacción ante el manuscrito de la metamorfosis llevó a Kafka a un profundo abatimiento. Aunque llegó a presentar una solicitud de matrimonio en junio de 1913, al final no se casó. Ya en el otoño de ese mismo año se produjo una primera ruptura ocasionada al conocer a una mujer... Con iniciales GW, la mujer identificada como la Suiza en sus diarios durante su estancia en el sanatorio de Riva porque él sufría de tuberculosis. Franz Casca, como todo escritor, también tuvo historias clandestinas.
0: de la caja de fósforos el fuego consume la aldea cada noche primero arden las nubes cada verano se lleva un granero los graneros se incendian siempre en domingo cuando la gente baila y juega a las cartas el crepúsculo rueda por las calles como un intestino grueso. Luego arde lentamente allá en el fondo, entre la paja y el entramado de tallos. Y solo uno lo sabe, el hombre de la caja de fósforos que ventila su odio por las plantaciones de patatas detrás de los maizales en ese huerto arrastraba sacos y escardaba remolachas cuando era un niño enclenque. Dormía en el establo de esa casa y en ella fue llamado peón por una niña de su misma edad que tenía trenzas rubias y lisas y en invierno comía naranjas y le salpicaba la cara con el fragante zumo de las mondas vacías. Ahora se interna por el maizal y el susurro que oye a sus espaldas le hace creer que él mismo es el viento. En la calle, el hombre gordo aún lo sigue con sus ojillos duros, y en la taberna se sienta a otra mesa y solo de vez en cuando le mira la cara a través del ángulo que forma su brazo y ya empieza a propagarse el fuego ya se revuelca con sus ardientes faldas rojas y sube hasta los tejados y en el cielo de la aldea tiembla ya el incendio fuego grita alguien luego chillan dos y al final braman todos la misma palabra y la aldea entera se agita sobre la colina los hombres acuden con cubos llegan los bomberos de su fiesta gremial con una bomba de incendios pintada de rojo que tiende hacia los árboles un brazo chillón y oscilante. Todo crepita y relumbra en torno al gran enil en llamas. Luego se oye un crujido y las vigas se quiebran y caen a tierra, y la caldera hierve Y las caras se ponen rojas y negras Y se hinchan de miedo Me quedo de pie en el patio Y las piernas me brotan del cuello No tengo sino este nudo en la garganta Mi gaznate brinca por encima de las vallas El fuego me tortura con sus tenazas el fuego se va acercando y mis piernas son ya madera negra carbonizada yo he prendido el fuego solo los perros lo saben cada noche trastean por mi sueño no contarán nada dicen pero me ladrarán hasta que muera a nuestro patio fueron llegando hombres que vaciaban la leche en el huerto y se llevaban los cubos y tiraban de la manga de mi padre diciéndole «Ven, tú también eres bombero y tienes un gorro precioso y un uniforme rojo oscuro». Papá se hizo eco de su clamor y salió detrás de ellos papá advirtió su terror en los ojos y su uniforme rojo oscuro echó a andar delante de él por el empedrado y a cada paso su gorro precioso le comía un trozo de su espesa cabellera un sudor cálido me bañaba la frente las ondas rojas me quemaban el nervio óptico bajo los párpados. Corro por la pradera. Allí está la multitud boquiabierta. Y yo. Siento sus penetrantes ojos en mi nuca. Y a mi lado está siempre el hombre de la caja de fósforos. Su codo. Al lado mismo de mi brazo está su codo es duro y puntiagudo de sus zapatos caen trocitos de tierra del huerto nadie me mira todos no son más que espaldas y talones y lazos de delantal y puntas de pañuelos todos callan y aún hoy siguen callando pero me excluyen y él gana el juego de cartas el domingo y baila fabulosamente el hombre de la caja de fósforos el hombre de la caja de fósforos un relato de Herta Müller
1: Y estaba buscando empleo Pero Dorin, su mujer Se había puesto a trabajar como camarera De turno de noche En un pequeño restaurante Que abría las 24 horas Situado en el extremo de la ciudad Una noche, mientras tomaba unas copas Earl decidió pasar por el restaurante A comer algo Quería ver dónde trabajaba Dorin Y de paso ver si podía tomar algo A cuenta de la casa Se sentó en la barra Y estudió la carta ¿Qué haces acá? dijo Dorín cuando lo vio allí sentado. Le tendió la nota de un pedido al cocinero. ¿Qué vas a pedir, Earl? dijo luego. ¿Los chicos están bien? Perfectamente, dijo Earl. Tomaré café y un sándwich de esos. Número dos. Dorín tomó nota. ¿Alguna posibilidad de... ya sabes? dijo y le guiñó un ojo. No, no, dijo ella. No me hables ahora. Tengo trabajo. Earl se tomó el café y esperó el sándwich Dos hombres trajeados, con la corbata suelta y el cuello de la camisa abierta Se sentaron a su lado y pidieron café Cuando Dorín se retiraba con la cafetera, uno de ellos le dijo al otro "Mira qué culo, no puedo creerlo» El otro hombre rió «Los he visto mejores», dijo «A eso me refiero», dijo su compañero «Pero a algunos tipos las palomitas le gustan gordas» «A mí no», dijo el otro «A mí tampoco», dijo el primero «Es lo que te estaba diciendo» «Dorin le trajo el sándwich. A su alrededor había papas fritas, ensaladas de col y una salsa de eneldo. «¿Algo más?» dijo. «¿Un vaso de leche?» Earl no dijo nada. Negó con la cabeza mientras ella seguía allí de pie, esperando. A rato volvió con la cafetera y sirvió a él y a los dos hombres. Luego agarró una copa y se dio la vuelta para servir un helado. Se agachó y doblada por completo sobre el congelador, se puso a sacar helado con la cuchara. La falda blanca se le subió hacia arriba por las piernas, se le pegó a las caderas y dejó al descubierto una faja de color rosa y unos muslos rugosos y grisáceos un tanto velludos con una alambicada trama de venitas. Los dos hombres de la barra, al lado de él, intercambiaron miradas. Uno de ellos alzó las cejas. El otro sonrió regocijado y siguió mirando por encima de su taza a Dorín, que ahora coronaba el helado con jarabe de chocolate. Cuando Dorín se puso a agitar el bote de crema batida... Earl se levantó, dejó el plato a medio comer en la barra y se dirigió hacia la puerta. Oyó que Dorín lo llamaba, pero siguió su camino. Después de echar una ojeada a los chicos... Fue al otro dormitorio y se quitó la ropa, se subió las mantas, cerró los ojos y se puso a pensar. La sensación le comenzó en la cara y luego le descendió hasta el estómago y las piernas, abrió los ojos y movió la cabeza de acá para allá sobre la almohada, luego se volvió sobre su lado y se durmió. Por la mañana, después de mandar a los chicos al colegio, Dorine entró en el dormitorio y subió la persiana. Ern ya estaba despierto. Mírate el espejo, dijo él. ¿Qué? dijo ella. ¿A qué te referís? Vos, mirate el espejo, dijo él. ¿Y qué es lo que debo ver? dijo ella. Pero se miró en el espejo del tocador y se apartó el pelo de los hombros. Y bien, dijo él. ¿Y bien qué? dijo ella. «Odio tener que decírtelo», dijo él, «pero creo que deberías ir pensando en seguir una dieta». «Lo digo en serio, sí, ¿eh? Lo digo en serio. Creo que podrías perder unos kilos, no te enojes». «¿Qué estás diciendo?», dijo ella. «Lo que dije. Creo que no estaría mal que perdieras unos kilos, unos cuantos al menos». «Nunca me dijiste nada», dijo Dorín. Se levantó el camisón por encima de las caderas y se volvió para mirarse el vientre en el espejo. «Antes no pensaba que te hiciera falta», dijo Earl. Trataba de elegir cuidadosamente las palabras. Con el camisón aún recogido sobre las caderas, Dorín dio la espalda al espejo y se miró por encima del hombro. Se alzó una nalga con la palma de la mano y la dejó caer. Earl cerró los ojos. «Puede que esté equivocado», dijo. Imagino que sí, que podría perder algo de peso, pero me costará, dijo Dorín Tenés razón, no será fácil, dijo Earl Pero te ayudaré Quizás tengas razón, dijo Dorín Dejó caer el camisón y miró a Earl Y se quitó el camisón Hablaron de dietas, hablaron de dietas de proteínas, de dietas de solo verduras De la dieta del zumo o del pomelo Pero decidieron que no tenían el dinero suficiente para los bifes de la dieta de proteínas Luego Dorín dijo que tampoco le gustaba hartarse de verduras y que considerando que el zumo de pomelo no le entusiasmaba, tampoco veía mucho sentido en una dieta así. «De acuerdo, olvídalo», dijo él. «No, no, no, tenés razón», dijo ella. «Haré algo». «¿Qué tal si ese ejercicio?», dijo él. «Para ejercicio ya tengo bastante con el que hago en el trabajo», dijo ella. «Entonces deja de comer», dijo él. «Unos días al menos». «De acuerdo», dijo Dorín. «Lo intentaré». «Lo intentaré unos cuantos días». «Me convenciste». «Y soy vendedor», dijo él. Calculó el saldo de su cuenta corriente, tomó el coche, fue a un almacén de artículos de descuento y compró una balanza de baño. Observó detenidamente a la empleada que registraba la venta en la caja. En casa hizo que Dorín se desvistiera por completo y se subiera la balanza». Al ver sus varices frunció el ceño Pasó el dedo a lo largo de una que le ascendía por el muslo. ¿Qué estás haciendo? preguntó Dorín Nada, nada, dijo él. Miró la balanza y escribió una cifra en un papel Muy bien, dijo, muy bien Al día siguiente pasó casi toda la tarde afuera Tenía una entrevista El empresario, un hombre corpulento que rengueaba Mientras le mostraba los accesorios de conexiones de agua del almacén le preguntó si podía viajar. «Por supuesto que puedo», dijo Earl. El hombre asintió con la cabeza. Earl sonrió. Antes de abrir, oyó la televisión dentro de la casa, cruzó la sala, pero los chicos no levantaron la mirada. Dorín, vestida para el trabajo, comía huevos revueltos con panceta en la cocina. «¿Qué estás haciendo?», dijo Earl. Ella siguió masticando con la boca llena, pero luego echó lo que tenía en la boca encima de una servilleta. No he podido aguantarme, dijo. Bestia, dijo Earl. Seguí, seguí comiendo, comé, comé. Se metió en el dormitorio. cerró la puerta y se echó sobre la colcha. Seguía oyendo la televisión, se puso las manos debajo de la cabeza y miró el techo. Dorín abrió la puerta. Voy a intentarlo de nuevo, dijo. Muy bien, dijo él. Dos mañanas después, Dorín lo llamó al baño. Mirá, dijo. Earl... Miró la balanza. Abrió el cajón y sacó el papel y volvió a leer el peso mientras sonreía complacido. Casi medio kilo, dijo Dorín. Algo es algo, dijo él. Y le dio unas palmaditas en la cadera. Leía los anuncios por palabras. Visitaba la oficina de empleos del Estado, cada tres o cuatro días tomaba el coche e iba a alguna entrevista y por las noches contaba las propinas de Dorín, alisaba sobre la mesa los billetes de a dólar, formaba montoncitos de dólar con los cuartos y las monedas de cinco y diez centavos. Mañana tras mañana hacía que Dorín se subiese a la balanza. Al cabo de dos semanas había perdido casi dos kilos. «Pico», dijo Dorín. «Me muero de hambre durante el día, luego en el trabajo pico cosas. Por eso no pierdo más». Pero a la semana siguiente había perdido dos kilos y medio. Y una semana después casi cinco. La ropa le quedaba grande. Tuvo que recurrir al dinero del alquiler para comprarse otro uniforme. «En el trabajo me dicen cosas», le dijo a Er. «¿Qué clase de cosas?», preguntó él. Estoy pálida, por ejemplo, dijo ella, que no parezco yo. Tienen miedo de que esté perdiendo demasiado peso. ¿Qué tiene de malo perder peso? dijo él. No le hagas caso, Decirles que se metan en sus cosas. Ellos no son tu marido. Bueno, vivís con ellos. Pero trabajo con ellos, dijo Dorín. Es cierto, dijo él, pero no son tu marido. Cada mañana entraba al baño detrás de ella y esperaba a que se subiera la balanza. Se arrodillaba junto a ella con papel y lápiz. El papel estaba lleno de fechas, días de la semana, cifras. Leía lo que marcaba la balanza, consultaba el papel y asentía con la cabeza o fruncía los labios. Ahora Dorín pasaba más tiempo en la cama, volvía a acostarse en cuanto los chicos se iban al colegio y por la tarde descabezaba un sueño antes de salir para el trabajo. Earl ayudaba en las tareas de la casa Veía la televisión y dejaba que su mujer durmiera Hacía todas las compras Y de cuando en cuando salía alguna entrevista Una noche, después de acostar a los chicos Apagó el televisor y salió a tomar unas copas Cuando el bar hubo cerrado Fue en coche al restaurante de Dorin. Se sentó en la barra y esperó Enseguida Dorin lo vio y dijo «¿Los chicos están bien?» Earl asintió con la cabeza se tomó su tiempo para decidir lo que quería. No dejaba de mirar a su mujer, que iba de un lado para el otro detrás de la barra. Por fin pidió una hamburguesa con queso. Dorín le entregó la nota al cocinero y fue a atender a otra persona. Se acercó otra camarera con una cafetera y le llenó la taza. «¿Cómo se llama tu amiga?» dijo y movió la cabeza en dirección a su mujer. «Se llama Dorín», dijo la camarera. «Porque cambió mucho desde la última vez que estuve aquí», dijo. No sabría decirle, dijo la camarera. Comió la hamburguesa y se tomó el café. La gente seguía sentándose y levantándose de la barra. Era Dorín quien atendía a la mayoría, aunque de cuando en cuando la otra camarera venía a notar algún pedido. Earl observaba a su mujer y escuchaba atentamente. Tuvo que dejar su asiento un par de veces para ir al lavatorio Y en ambas veces se preguntó si se había perdido algún comentario Al volver la segunda vez, vio que le habían retirado la taza y que alguien ocupaba su sitio Fue hasta un extremo de la barra y se sentó en un taburete al lado de un hombre mayor que llevaba una camisa a rayas «¿Qué es lo que querés?» le preguntó Dorín cuando volvió a verlo «¿No deberías estar ya en casa? Poneme un café» dijo el hombre de al lado leía un periódico, alzó la vista y miró como Dorín servía café a su marido. Y se quedó mirando como se alejaba. Luego volvió a su periódico. Earl sorbió el café y esperó a que el hombre dijera algo. Lo observó de reojo. El hombre había terminado de comer y había apartado hacia un lado el plato. Encendió un cigarrillo, dobló el periódico, se lo puso delante y siguió leyendo. Dorín volvió y retiró el plato sucio y le sirvió al hombre más café. ¿Qué le parece la chica? Le preguntó Erl al hombre haciendo un gesto hacia Dorín que caminaba hacia el otro extremo de la barra ¿no le parece una preciosura? el hombre alzó la mirada miró a Dorín y luego a Earl y volvió a su periódico bien, ¿qué dice? dijo Earl es una pregunta ¿tiene o no tiene buen aspecto? dígame el hombre movió con ruido el periódico cuando vio que Dorín se acercaba desde el otro extremo de la barra Earl le dio un codazo al hombre en el hombro y le dijo le estoy hablando, escuche mire qué culo «Y ahora fíjese, ¿me pone por favor un helado de chocolate?» pidió en voz alta Dorín. Dorín se paró frente a él y suspiró. Luego se volvió y agarró una copa y la cuchara del helado. Se inclinó sobre el congelador, asomó el cuerpo hacia el interior y se puso a arañar helado con la cuchara. Ern miró al hombre y le dirigió un guiño cuando vio que la falda de Dorín empezaba a ascender por los muslos. Pero el hombre captó la mirada de la otra camarera. Se puso el periódico bajo el brazo y se metió el brazo en el bolsillo. La otra camarera vino directamente hasta Dorín. «¿Quién es ese personaje?» dijo. «¿Quién?» dijo Dorín, con la copa del helado en la mano. «Ese» dijo la camarera y señaló a Ernie. «¿Quién es ese tipo?» Earl esbozó su mejor sonrisa Y la mantuvo La mantuvo hasta que sintió que la cara se le desencajaba Pero la camarera se limitó a observarlo Y Dorín empezó a sacudir la cabeza despacio El hombre dejó unas monedas junto a la taza y se levantó Pero aguardó también a oír la respuesta Todos ellos tenían los ojos fijos en Earl Es un vendedor Es mi marido Dijo Dorín al fin Encogiéndose de hombros Luego le puso delante el helado de chocolate sin terminar de preparar y se fue a hacerle la cuenta. There are not your husband, no son tu marido, de Raymond Carver. It was a rain. Hemos escuchado de la voz de María Belén Aguirre para la biblioteca parlante Haroldo Conti, el hombre de la caja de fósforos, un relato de Herta Müller, extraído de su libro En Tierras Bajas, y hemos leído No son tu marido, de Raymond Carver. Que tengan una linda semana, les mando un abrazo.